0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн-шуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Высоцкая Дарья. Я занимаюсь китайской астрологией, базы «Четыре по судьбы человека фэншуй фэн-шуй, цеми В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет об э, мужьях и женах, э, о такой интересной теме, вообще о о том, можно ли посмотреть элемент супруга, просмотреть да, элемент супруга в карте человека, и а, о том, насколько важную роль будет играть этот супруг в жизни а, человека. Ну, Вообще, с чего я бы хотела начать? А, с того, что почему-то некоторые женщины, а, которые в принципе могут и не чаять, и не мечтать об этом, а, выходят замуж весьма-весьма и -весьма успешно. У них может быть очень успешный муж, очень значительный, очень а, занимающий неплохое положение в обществе, зарабатывающий хорошо. А другие, наоборот, они выходят замуж, и вот таким женщинам приходится все тянуть самим, да? например, которые, наоборот, мечтают об обратном. Те женщины, которые могут мечтать о, о таком значимом муже, могут получать как раз другой результат, да? могут выходить замуж за более простых мужчин и выполнять функцию добытчика в семье самостоятельно, эти женщины. а некоторые наоборот. Но в целом, вот как замечено мною, по моим наблюдениям, на моем опыте, исходя из карты бадзи человека, в частности женщин, очень часто, когда э, супруг в карте у женщины проявлен, то для нее, конечно, очень большую роль играет вообще сам факт замужества. То есть такие женщины хотят замуж, для них важно быть замужем, для них это показатель успешности того, что в жизни этот человек состоялся, эта женщина состоялась, что она э, принадлежит какому-то вот именно. Э, не то что даже сословие, да, что она нормальная, что она правильно все делает, если она замужем. То есть у нее в карте очень сильная позиция супруга, и она должна быть замужем. То есть вот для таких женщин очень важно быть замужем, очень важно наличие в принципе вообще супруга в этой жизни. И очень часто, когда у женщины в карте супруг занимает такую позицию, да, хорошую, то есть видно, что там супруг, допустим, занимает хорошее положение в обществе, что-то из себя представляет, в плане, в том числе и финансового обеспечения семьи, и в плане какой-то карьеры, какого-то статуса, то, соответственно, в жизни так и выходит. Причем, как замечено, было не только мною, да, но и вот моим мастером, у кого я, в частности, обучаюсь в Сингапуре, у Келвина Япа, но это уже касаемо цемень, что когда... Женщина с такой картой выходит замуж за мужчину, который из себя ничего в принципе не представляет, допустим, он может быть студентом, да, бедным, но он женится на этой женщине. Исходя из того, что у нее в карте положение супруга обозначено такой позицией, что муж из себя что-то представляет в жизни, жизнь этого мужчины начинает меняться и происходить события, связанные с тем, что он начинает подниматься в этой жизни и становиться более богатым, более успешным. Его, вот именно его судьба она меняется, то есть судьба мужа подстраивается под модель той, тех отношений, да, того вот супруга, который заложен у женщины в карте Потому что у женщины в карте стоит символ мужа, который из себя что-то представляет и который значим Соответственно, мужчина, который женится на этой женщине, женщине он э, начинает меняться и превращаться в того, кто обозначен как раз в карте его жены то есть вот такой вот момент. Соответственно, анекдот, исходя из всего вышесказанного, да, мной, анекдот про президента очень актуален. Да? Просто есть такой анекдот, очень интересный, не знаю, может быть, вы слышали. Едет американский президент на машине со своей женой. Они останавливаются на перекрестке, и подбегает какой-то мужчина и начинает мыть окна, значит, протирать окна у их машины. И вот они сидят, и президент такой деловой, довольный, говорит своей супруге, жене: Значит, вот посмотри, ты не узнаешь его, это же твой вот ухажер, ты же чуть за него замуж не вышла. Посмотри, кем он стал, кто он и кто я. И жена так спокойно ему отвечает, он, если бы был со мной, он был бы президентом. То есть, вот таким образом, то есть, жена все списывает на то, что э, благодаря ей муж стал тем, кто он есть. Ну, на самом деле э, доля правды во всем этом есть, и не только касаемо женщин, но женщин, конечно же, в большей степени, потому что женщина это энергетически вообще, в принципе, посыл для мужчины, и женщина очень многое определяется. А, то есть, соответственно, с какой-то женщиной мужчина может добиваться вершин, да? Просто вот покорять горы, зарабатывать деньги, делать блестящую карьеру, развиваться, идти, идти, идти вверх, а с кем-то наоборот. Почему да, так происходит? Потому что у женщины также есть в карте определенное положение, определенное состояние позиции мужа, вот есть определенная данность, предрасположенность. То же самое, если мы смотрим карту цемень да, у людей. То есть в карте цемень, допустим, у женщины стоит образ очень значимого, статусного супруга, мужчины, который должен занимать определенное положение в обществе и быть очень лидером, боссом, допустим, да, в цемене это называется, лидер, если у нас там стоит такой символ, то, соответственно, женщина, выходя замуж, муж ее будет обречен стать таковым. Хотя он может быть даже об этом. Он может быть вообще простым человеком, но вступая, вступая в официальный брак, он будет превращаться в этого самого босса и лидера. Почему так происходит? То есть карта женщины будет отражаться, конечно, на мужчине. То же самое карта мужчины отражается на женщине. То есть есть некое переплетение здесь. Но смысл в том, что, конечно же, случайный человек тоже не подтягивается под эти события. То есть если у женщины есть такое положение в карте, то, соответственно, мужа, которого она встретит, у него также будет предпосылки стать этим лидером и вырасти. То есть это также все взаимосвязано. Вот такой вот момент. Поэтому если мы хотим понять и узнать, Будет ли брак успешным, да, а какое положение может занимать муж. То есть у некоторых женщин в карте изначально этот момент обозначен, и мы можем понять, что изначально по карте, что у женщины будет очень такой сильный муж. Серьезный муж, сильный муж, статусный, представительный, властный. В том числе это и власть, да, у нас супруг, то есть мы это можем понять по карте. Обеспеченный, необеспеченный муж, будет ли он играть какую-то большую роль в жизни женщины. То же самое касаемо элемента супруги для мужчины. Точно так же, когда у мужчины женщина, жена присутствует в карте и у нее сильная позиция, мы можем также понять, что женщина может быть в том числе и больше зарабатывать, даже мужа, да. И в том числе женщина может быть сильнее его, мы это можем под семей также посмотреть, да, какой характер у жены, сильный характер или нет, то есть мы это также можем все просматривать. И, конечно же, это реализуется, то есть я вообще этот подкаст хотела записать для того, чтобы люди немножечко понимали, что это реализуется благодаря тому, что это уже вписано в карту. То есть когда мы вступаем в официальный брак, мы активируем ЦИ, и ЦИ включается и работает. То есть если до этого муж с женой живут гражданским браком, у них просто есть какие-то отношения. да, И муж, допустим, простой слесарь. Ну, для примера. Это очень грубый пример, но тем не менее я его приведу. И вот они э, вступают, наконец, в законный брак, допустим, спустя пять лет оформляют свои законные отношения, после чего они э, вот, поженились, и у мужа может пойти карьерный рост, и он может там стать, допустим, начальником водоканала какого-то. То есть на своем уровне, да, в том месте, где он живет, но ну, он будет начальник. То есть я хочу, чтобы вы это понимали. То есть если человек жил где-нибудь э, в городе Допустим, в маленьком да, городе Где-то в провинции проживал и вот есть такое положение в карте, то есть у него будет, безусловно, подъем, но подъем относительно того места, где он живет. То есть он не станет где-то вот на Манхэттене там, генеральным директором какого-то холдинга, компании какой-то, но он может стать в своем городе также лидером, боссом. То есть он, у него будет подъем именно в этом месте, благодаря именно тому, что в карте у супруги есть указание на то, что муж будет что-то из себя представлять, что муж непростой то есть муж должен занимать какую то должность занимать какое то положение в обществе то есть почему опять же в древнем китае родители когда женили ну и на самом деле много где сейчас то же самое происходит да? прежде чем женить молодых просто смотрели сначала вот дату рождения карту судьбы просматривали смотрели какое положение мужа какое положение жены в картах у молодоженов да, вот у молодых именно потому что изначально можно было посмотреть допустим если уже женщины слабая позиция мужа, то, соответственно, судьба потом пойдет по другому сценарию после вступления в брак. То есть мужа может не быть в жизни, он может, допустим, уйти из жизни, либо быть каким-то неуспешным, обанкротиться, потому что, допустим, у супруги, которая с ним связывает свою судьбу, подписывает, да, вот как раз брачный договор, ну, не договор именно, подписывает сам акт, Вступление в брак, да, вот этот документ, сертификат ну, это сейчас в современности, то есть делает, делает подпись, активирует свой дом брака. То есть начинаются перемены по сценарию карты одного и второго человека. Начинаются события, вот связанные именно с тем, что заложено именно в карту судьбы. И это, конечно же, реализуется. Это наша судьба. Мы с этим родились, и оно будет включаться, оно будет работать. Именно поэтому подбирали людей которые друг другу подходили, чтобы не было какого-то вреда. Допустим, если парень с какой-то хорошей семьи, да, статусной семьи, то невеста выбиралась такая, которая будет послушной женой, которая будет слушаться, у которой хорошая позиция супруга в карте. То же самое касаемо именно вот невест, да, то есть подбирался именно мужчина по карте. То есть это анализировалось, брались карты молодых, анализировались. То есть они должны были друг к другу подходить, и вот это все высчитывалось. Конечно, в современном мире это не представляется всегда возможным, но тем не менее девушки, женщины, в том числе мужчины, если вы вступаете в брак, ну, вот, планируете вступить в брак, а, и хотите понять вообще даже Как лучше общаться, да, что там стоит Какие будут отношения, какая будет модель отношений В браке, почему многие меняются после вот, Даже анекдоты да, на эту тему Существуют, отношения меняются После вступления в брак, что женщина Начинает себя вести по-другому, что мужчина Такое очень часто бывает, модель отношений Меняется, манера отношений меняется Манера общения в браке меняется По одной простой причине, причем мало кто Из людей об этом догадывается, да не потому, что даже Бытовуха там какая-то, какие-то бытовые проблемы Какие-то начинаются проблемы, да семейные все это вот повседневности рутина не только по этой причине почему одни люди прекрасно живут в браке да у них все хорошо а вот у других какие-то проблемы начинаются и просто люди меняются они очень сильно меняются это не просто так это связано с тем что когда мы вступаем в официальный брак мы активируем свой дом брака и там у нас стоит определенные определенная модель уже изначально как мы будем общаться в браке со своим супругом либо с супругой то есть Тихоня, которая была очень спокойной, допустим, до замужества женщина, которая вообще вот не могла как-то за, за себя заступиться, была очень спокойной и тихая, вступая в официальный брак, становится, допустим, очень такой властной женщиной, женой, которая строит мужа, просто супруга строит, она становится сильной по какой причине? То есть вот как раз потому что, допустим, у этого самого супруга ее в карте может быть указание на то, что жена должна быть сильной, что жена будет очень сильной в браке, и жена будет, допустим, им управлять будет сильнее мужа. Соответственно, когда они вступают в брак, именно с этим мужчиной его жена будет вести себя так по отношению к нему. Она будет меняться, и с ним она будет себя вести именно таким образом, никак иначе. То же самое, допустим, если у мужа, у того же, да, в карте стоит то, что он должен не заботиться, наоборот, проявлять заботу. Хотя до брака, до официального, там, проживали гражданском, гражданским браком, либо наоборот, ну, встречались, он мог быть вообще совершенно... Независимым, ни о ком он не заботился, таким эгоистом, да, может быть, даже эгоистичным слегка, и ему было, грубо говоря, плевать на всех. То есть он просто, да, он любил ее, они поженились, но он был не гиперзаботливым и ответственным мужчиной. Но после вступления в брак, так как у этой жены, у женщины, да, его супруги, дом брака указывает на то, что супруг будет всегда о ней заботиться, муж начинает вести себя совершенно другим образом. В нем просыпаются эти качества именно только по отношению к супруге, не, не к другим людям, то есть это работает касаемо брака именно. Что он начинает себя вести таким образом, что он заботится о ней, он все хочет ей дать, он полностью вот весь для нее. Именно потому, что в его карте такое положение. В, в ее доме брака и в его. То есть, когда мы вступаем в брак с нашими вот избранниками, да, заключаем официальный брак, активируются а, именно наши дома брака. То есть, чтобы вы понимали, как это работает. Допустим, я, мой дом брака, у меня в доме брака стоит, что мужа во мне заботится. То есть, мой муж будет вести себя относительно а, вот, моего дома брака. То есть, он будет проявлять то, что у меня стоит в карте. Потому что он со мной связал судьбу. все. Он он вступил со мной во взаимодействие, то есть он ведет себя по модели того, как у меня в карте стоит. То есть его поведение будет соотноситься с тем, что стоит именно у меня в карте. То же самое я, я себя начинаю вести таким образом, как стоит в карте у моего супруга. Например, если с одним супругом я себя, допустим, могу вести очень так э, стервозно, к примеру, да, очень там командовать, очень властно быть женщиной, к примеру со вторым мужем, допустим, женщина может быть кроткой, тихой, спокойной, и вообще вот тихая овечка, она может такая быть домашняя, спокойная, словно перекор никогда не скажет. Почему? Не только из-за того, что там какие-то характеры разные нет отнюдь. Пожалуйста, вспомните фильм, очень хороший советский фильм «Экипаж» с Георгием Жоновым, Леонидом Филатовым. Я этот фильм обожаю, старый фильм. Сейчас, кстати, пересняли, но вот я не смотрела новую версию, я обожаю очень старый этот фильм. Он очень, он очень классный в плане именно человеческих отношений в том числе. Так вот, герой этого фильма... Который, второй летчик, которого играет Анатолий Васильев, он живет в первом браке. Там очень ярко показан тот момент, что вот он живет э, с супругой. Значит, она очень стервозная, ей все не нравится, она истерит с ним, она себя ведет неадекватно, он ее раздражает, она вот себя проявляет вот, явно истеричным образом и очень плохие отношения. Невыносимо она себя с ним ведет. А вот можно этот фильм посмотреть, там очень ярко как раз отработает. А, значит, далее проход, проходят какие-то годы, он с ней разводится, проходят какие-то годы, он а, едет попроведовать своего сына, приезжает, и вот видит, что она вышла замуж, у нее другой мужчина, и он поражается тому, как она себя с ним ведет. То есть она такая спокойная, она такая кроткая, она такая милая, она вот прямо, ну вот просто совершенно другое поведение у человека. То есть вот в большей части здесь можно просмотреть, как работают базы. То есть с одним мужчиной женщина будет себя вести определенным образом, с другим также определенным. Причем в том числе супруги могут меняться у человека, но ваша модель отношений в браке будет всегда работать для вас. То есть если в моей карте базы у меня стоит указание на то, что муж обо мне будет всегда заботиться, то любой муж, который будет вступать со мной в официальный брак, всегда будет обо мне заботиться. Если до этого он даже этого не, зах не захотел да, и не хочет, то, вступая в официальный брак, эта модель, эта манера отношений в браке начинает работать, реализовываться, и он есть участник этих отношений. Соответственно, эта модель включается, и муж начинает себя вести со мной определенным образом. Любой муж. А то же самое, если у другого человека, допустим, в браке стоит модель отношений, что женщина заботится о мужчине, и ей это неблагоприятно, исходя из ее концепции «карты Бадзи», Соответственно, любой брак для нее будет кончаться тем, что она все для мужа, она вот вся в лепешку разбивается, но все это кончается плохо для нее каждый раз, то есть мужчины могут попадаться не сильно, там это, в частности, мы это подробнее рассматриваем, есть еще ряд обстоятельств, которые мы учитываем в карте Бадзи при анализе судьбы человека, но именно если женщине это неблагоприятно и она должна заботиться о мужьях, она обо всех мужьях будет заботиться сама. Потому что вот у нее так в карте стоит. То есть она должна проявлять себя именно так, таким образом. Включается именно такая модель отношений. Поэтому у нее могут быть несколько браков, одинаковый сценарий, и всегда это будет заканчиваться одинаково плохо, допустим, для нее. Либо для... Ну, чаще всего, конечно, работает так, что для кого хорошо, хороший дом брака. То есть у тех людей чаще браки, конечно, более долгие, более счастливые, и крепкие. А то, то же самое касаемо, вот, допустим, если мужчине благоприятно заботиться о жене, и у него работает модель отношений, что жена может быть даже сильнее этого мужчины, да? это нормально, это хорошо для него, это благоприятно, то он прекрасно может жить с этой женой, женщина может быть сильной рядом с ней. с ним Такие пары тоже бывают, и а, у них вполне хорошие отношения, хотя даже женщина может и больше зарабатывать. Есть такие пары, и они счастливо живут. А, либо наоборот, допустим, у мужчины стоит позиция такая, что он должен быть сильнее женщины, да? он должен командовать этой женщиной, ему это будет благоприятно, исходя из его концепции карты. Он может также быть сильнее жены и счастливо у него будет отношения складываться. То есть я хочу просто, чтобы вы поняли, ваша модель брака, которая стоит именно в вашей карте, будет реализовываться всегда во всех браках для вас. То, то бишь, вот если у вас стоит положение того, что муж о вас заботится, допустим, для женщин, да, муж будет для вас заботиться. Если стоит ситуация, что муж грабит вас на деньги, указание на то, что, допустим, у нас в доме брака живет грабитель богатства, такое тоже бывает, то женщинам очень часто попадаются альфонсы, алкоголики, тунеядцы, неудачники. То есть мужчины, которые тянутся с нее деньги, так или иначе. Такое тоже очень часто бывает. То есть бедная женщина может там 5-6 раз ходить замуж, пытаться строить свою личную жизнь с одним, со вторым, с третьим, с пятым. Все может начинаться хорошо, допустим, да, замечательный мужчина, все, все прекрасно, но потом это будет проявляться, это будет как-то реализовываться. То есть мужчина будет для нее включать какие-то траты, то есть она будет тратить деньги на этого мужчину, либо он ее может обкрадывать вообще, это может делаться очень все неприглядно и в открытую, либо вот какие-то будут ситуации, что женщина будет тратить деньги на мужчину. То есть это тоже вот результат того, когда у нас дом брака неблагоприятен, и вот идет такой сценарий для женщины. То есть наша карта судьбы, наш дом брака, он всегда работает. И то, что у нас туда заложено, именно манера отношений в браке, да, что будет, какая модель будет включаться по нашей карте Бадзи, так будет всегда. То есть, по сути, это некая кармическая, вот, кармическая тема разговора, скорее, потому что на самом деле карта Бадзы это карма земная карма, в которой все написано и прописано, как вот наша судьба будет складываться и над чем нам нужно работать. То есть, когда мы анализируем карту базы, мы можем понять, с чем нам нужно будет поработать в этой жизни, на что нужно будет сделать больше упор и вот э, с чем у нас будут, скажем так, проблемы, да, вот, на что нужно обратить внимание, сделать акцент и что нам нужно будет прорабатывать, реализовывать в этой жизни, улучшать, да, над чем придется поработать. В том числе, если, допустим Бывает, еще раз повторюсь, хороший дом брака, то есть со всеми супругами, если женщина будет выходить там пять раз замуж, у нее все будет хорошо, но в целом, как, бы, как правило, такие женщины все же всю жизнь надолго и крепко замужем, то есть крепкий брак и все хорошо. То есть редко да, хороший брак, если он изначально дом брака хороший, он будет, он будет разрушен, это редкость. Ну, в целом такое бывает, но тем не менее, более стабильная жизнь, не 5 не 6 браков. Если же дом брака плохой, то чаще всего женщина одинока, и вот причина этого одиночества, то есть либо там, муж может пить в том числе, либо… То есть дом брака неблагоприятен, но там ситуации могут быть очень-очень разные, мы их именно рассматриваем на консультации непосредственно уже, я смотрю, какая карта, какой дом брака, благоприятен он нам или нет, и как это может реализовываться в жизни». То есть, когда мы вступаем в официальный брак, мы активируем наши дома брака, и наши дома брака включаются. Если для, для вас ваш дом брака неблагоприятен, то сценарий будет плохой. И вы включите неполезные элементы, вы себя в браке будете чувствовать очень некомфортно. Если же дом брака хороший, благоприятный вам, то будет включаться совершенно другая ци, благоприятная, хорошая, счастливая, да, и все будет замечательно, вы себя будете чувствовать комфортнее, брак будет вас поддерживать. То есть это работает, это включается именно после официального вступления в брак. Мне задавали вопрос недавно в группе, то есть будет ли считаться венчание в том числе активации дома брака. Нет, активация дома брака у нас является только непосредственно вот, подписание документа, подписание... Брачного сертификата, да, вот, свидетельство о браке в ЗАГСе, то есть штамп, печать в паспорте и вот именно сама активация официальное вступление в брак. Это будет только считаться активацией активизацией. Венчание либо какие-то церемонии они не несут столь сильной смысловой нагрузки, но если мы хотим помочь себе и поменять удачу в браке, есть такой вариант, то есть это делается. Вообще об этом очень хорошо известно, в частности, в Сингапуре, в Малайзии, там, где сконцентрированы вот как раз люди, которые являются поклонниками фен и в Гонконге. То есть люди делают ремерит. Что такое ремерит? Ремерит — это а, мы пережениваемся, то бишь. То есть мы вступаем в брак повторно, а, когда а, вот, выбираем дату дачную для этого. Дата может быть одна в году, либо их может быть три в году, хороших дат. Нужна хорошая дата, именно час. Очень важен час. В определенный час, в определенную дату мы делаем перерегистрацию брака. То есть мы одеваем кольца, подписываем сертификат, мы одеваем красивое платье. То есть Вселенная должна понять, что вы вступаете в брак. Причем эту церемонию вообще рекомендуется делать раз в 10 лет, потому что это очень сильная активация. Активация хорошей ци для вас, для вас и для вашего супруга. То есть если у нас вот, уже брак есть, да, но есть какие-то вопросы в и нам не всегда очень комфортно, бывает сложно, либо мы просто хотим улучшить свою удачу, то мы можем сделать как раз «Ремерит» мы можем перерегистрировать для Вселенной этот брак, как бы активировать его. Это, конечно, не считается, как вот, не считается самой свадьбой, да, печатью, потому что брак уже есть, но мы запускаем хорошую сы, удачную дату для вас и для вашего супруга. Тем самым мы улучшаем отношения в браке, мы улучшаем сам брак. Ситуация выправляется и улучшается. То есть, тем самым мы можем улучшить свою удачу в браке. Это также делается. Я желаю вам всего доброго. Если есть вопросы, обращайтесь, пишите. С вами была Дарья Высовская. Сегодня мы с вами разговаривали о браке, о роли супруга в вашей карте Бадзе и о том, какая модель в отношениях, именно в браке, манера общения в браке включается после активации официального дома брака. Как это работает в нашей жизни, в нашей судьбе. Желаю вам всего доброго. До свидания.